0: Ahoj, já jsem Honza, šéf, kokot, spolumajitel několika barů a autor knížky šéfové jsou kokoti. V tomhle podcastu se stejně jako na stránkách knížky snažím pokládat otázky, občas taky nacházet odpovědi ohledně toho, jak být funkčním šéfem a vyhnout se tomu balastu, kterému říkám právě kokotství. Dneska jsem si k debatě přizval Rudu Formana, který je už nějaký ten pátek jednou z hlavních tváří baru, který neexistuje. Nejprve jako barman a posléze jako šéf. Ruda se se svou řídící rolí musel dlouho zžívat, stejně jako mu chvíli trvá přijímat některé novinky v gastrosvětě. A o to vyváženější a možná i moudřejší pak ale může být jeho přístup k věci. Takže, jestli vás to zajímá, dejte nám necelou půl hodinku a pojďte se s námi ponořit do komplexního světa alkoholu, mezilidských vztahů a především pohostinosti a kreativity, neutuchající i v době nekonečných lockdownů.
1: Takže celým jménem Rudolf Forman, všichni mě říkají s Rudan, s drobně linama už vlastně od, od malička. E, no a jsem jeden ze členů velkého týmu baru, který neexistuje. E, pořád se nazývám barmanem, i když za barovým pultem jsem čím dál vlastně míň. Každopádně teďka jsem víc v pozici teda manažerské, e, kdy spolu vlastně s Hančou máme ten krásný kolektiv baru na starost kompletně.
0: Ok, ok. Takže Barman, uh, ty si barman možná oh, tak jako nejděl ze všech tady, co? Když jsme uh, prostě úplně jako poprvé, kdy si stál za barem, no. až do doteď, no. tak, tak tady možná není nikdo...
1: Uh, no, je to možný, jako popravdě to nevím přesně. Uh, poprvé za barem jsem se mohl vyskytnout na barmanském kurzu, který jsem dělal někde v roce 2010. To je dlouho. To je dlouho. Jaký pro tebe byly ty začátky? Pro mě ty začátky osobně byly hodně těžké. Přicházel jsem do baru s tím, že samozřejmě tam chci pracovat na 150%. A těžký to bylo hlavně pro mě kvůli tomu, že jsem přicházel z baru, kde jsem už, řekněme, trošku nějakou vedoucí pozici dělal. A hlavně jsem byl barman, hlavně jsem byl za barem. A pro mě to znamenalo jít od té píky, od toho člověka na dveřích, barbeka, basera, vlastně i kuchaře, jakoby dál, tak s tím jsem bojoval relativně hodně. No ale jak dlouho to trvalo, než se s tím srovnal? No. Nebo
0: jak dlouho si musel vlastně trpět, než jsi byl na té
1: pozici, na které jsi už uh, chtěl být? Vlastně v tomhle jsem měl velký štěstí, že tenkrát ten proces nebyl tak dlouhý, jako je třeba dneska. Takže já jsem, myslím, byl za tři čtvrtě roku za barem. Vlastně to školení pro mě, to začáteční, bylo pro mě z takových 30% procent snažší, protože jsem už měl tu průpravu aspoň zboží znalství částečně, protože samozřejmě tolik lahví jsem, co v baru do té doby ani spolu neviděl. A samozřejmě i fakt, že zkrátka ten proces nebyl tak dlouhý, jako je třeba dnes. Okay.
0: Takže ze 30% se v tom začátečním, jak říkáš, školení je, uh, už nic nedozvěděl, protože 30% si znal a 70% bylo nových, což je pořád docela dost na to, že jsi měl velkou zkušenost.
1: Je to strašně zkušenost. moc, je to strašně moc a jako ono totiž to tak vypadá, že je to hlavně o zboží znalství, ale ono to fakt je třeba procentuálně, kdybych to měl říct, fakt 50% z toho, co na tom školení jsem dostal, bylo zboží znalství, kde jsem, řekněme, ty dvě třetiny možná polovinu věděl, ale to všechno jakoby okolo, že jo? pamatuju si, měli jsme uh, takové jako uh, kreativní kurzy s lidmi z divadla, kde jsme se bavili mm, na určitý téma, jak uh, různě reagovat na různé hosty, situace atd. A to pro, pro mě bylo úplně nový, jo, takže ta průprava v tomhle byla no, úplně nová, s tou jsem neměl žádnou zkušenost.
0: Jak dlouho je to teda, co vlastně jsi provozní nebo super šéf, nebo jak tomu říkáme? Teďka spolu? vlastně
1: jsou to dva roky.
0: Dva roky. No a tak jaký to bylo? Proč jsi do toho vůbec šel? Proč si vůbec chtěl takovou pozici a no. Já už si to vůbec nepamatuju teda. Já, jak já dost jako
1: živě, protože dva roky zpátky bylo to tak nějak v zimě, přelom listopad, prosinec, možná začátek prosince, A já jsem měl takovou trošku jako depku, protože jsem najednou zjistil, že vlastně ta práce, která je často dost dlouho do noci, už mě neúplně vyhovuje, a nedokážu se. Bránit Hledal jsem nějaký impuls, který by mě to aspoň uh, mohl nějakým částečným způsobem změnit, protože tu práci jsem dělal relativně dlouho, koktejly, receptury, všechno to bylo pro mě jako rutinní, ale možná ten přístup jako uh, k tomu hostovi. Teďka, když jdu za ten bar jednou za uherský rok, jednou za měsíc, co já vím, tak se snažím, aby zkrátka jsem přistoupil ke každému úplně zvlášť, jak ten člověk se projevuje, co z něho vyzařuje a tak dále. Což když si srovnám s tou dobou před dvěma lety, tak jsem ty lidi bral víc, jak na běžícím pásu. Jako myslím si, že uh, to neubralo na nějaké kvalitě, ale nebyl tam ten osobní přístup, který se strašně často zmiňuje, uh, o kterém spousta lidí mluví, jako obsluhující versus uh, ten... ten host, takže v tom si myslím, že mě to trošku už splývalo a nedokázal jsem se tomu bránit.
0: Okay. No a ty jsi mluvil o tom vztahu s tím hostem? Hmm. No a jaký je vztah s tím uh, tvým uh, aktuálním hostem, což jsou tě tví kolegové vlastně, nebo aspoň já to tak beru, že v hmm. vlastně a jakoby, jestliže pro toho barmana je ten host ten, co sedí na té druhé straně baru, mm-hmm. tak pro toho, kdo není za tím barem, jako jsme my dva tady, tak je ten host vlastně ten člověk, co je za tím barem nebo
1: jako, Dalo nebo by se to ním. tak říct, já bych na to řekl, že můj vztah je vyvíjející, mm-hmm. protože pořád vnímám ten čas, ty dva roky, jako krátký na to, abych mohl jako s klidným srdcem říct, je takový makový a tak dále. Ono, ten začátek nebyl vlastně vůbec jako by protože a myslím si, že se to tak běžně děje, když někdo z řad kolegů, kteří jsou si rovni, výjde na nějakou vyšší pozici a najednou má rozhodovat, má tu moc, má zkrátka ty možnosti oproti těm jako by druhým, i když samozřejmě ten tým nikdy takhle nefungoval, jako mocnostky, že by ten super boss měl pravomoce a zbytek týmu jako neměl. Ale e, mluvím o tom spíš kvůli nějakému přirozenému respektu. Jo, že ten tým si to musí zažít se mnou, e, když budou těžké nějaké chvíle, e, situace vypjatý, e, Takže nebudu nějaký manažer do pohody, ale spíš do nepohody, který který spíš je dokáže potržet a potom si myslím, že si k tomu manažerovi ty lidi najdou tu cestu přirozenou, o kterou mě šlo vlastně celou dobu. Takže to pro mě bylo asi úplně nejtěžší, jako získat si ten přirozený respekt toho týmu. Takže ať možná líp odpovím na tu otázku, můj vztah k tomu týmu je vyvíjící se, ale při Padám si měsíc od měsíce pevnější v kramflecích, že už vím, jak mám reagovat na spoustu situací. Líp vím, jak se mám bavit s člověkem, který mu není hej, který se může cítit pod dekou, stejně jak jsem se tenkrát cítil já a naopak jak s člověkem, který je v největším prostě hype-u a nejradši by prostě měl 24 hodinové směny 8 dní v týdnu. Ok. Jo.
0: Okay. ok. A...
1: Takže jsi mi řekl, že víš, jak na to, ale pořád si
0: mi neřekl, jaký to je. A mě strašně jo. zajímá, jaký je Ruda Šéf. Jakoby, co, co, by, Aha. co by o by řekli prostě tví kolegové v týmu, nebo, nebo kdokoliv, jako, nebo, nebo ty sám vlastně. Když popře... Kromě toho, že se to vyvíjí,
1: seš hmm. jako beru a chápu, a je to asi jako jak jinak, že jo, ale... ale... Já si myslím, že jsem uh, šéf... Který si nějakou šéfovskou pozici nevynucuje. Aspoň to doufám, že takový jsem. Chci, aby mě ty lidi brali jako svého kolegu a ne někoho, před kterým by se měli škrobit a dělat něco, co standardně prostě nedělají. Protože pak bych zase se dostával do nějaké prostě pozice diktátorské, do které bych prostě se nikdy dostávat nechtěl. Já jsem vyrostl v době, kdy šéfové byli šéfové, tak jak je popisuješ i ty v té knížce. A samozřejmě spoustu toho jsem si takhle zažil a neříkám, že si myslím, že je to dobře nebo špatně, ale zkrátka něco z toho jsem si vzal a určitě z toho něco praktikuji, i když možná někdy trošku nevědomně, ale určitě jo. jo. A uh, myslím si, že v tomhle uh, mám ještě jako velkou rezervu abych jako se dokázal na ty lidi ještě víc polehnout a netahal spoustu věcí, které bych jim mohl předat sám. Protože pořád ve mně v nějakých koutech eh, zavl, jako, hm, ustává pocit, že to udělám nejlíp. Takže možná v tomhle jsem někdy i trošku jako debil. Že, že bych mohl víc důvěřovat, ale myslím si, že to je všechno, co by se mělo stát jako v průběhu nějakého dalšího času a vývoje, že se to zkrátka nestane uh, hned. Mhm. Ale no, takže vlastně nevím, jak jsem tím moc odpověděl, ale uh, vlastně... A každopádně si trošku myslím,
0: jak jsi říkal, že No, si měl teda ty vzory nebo vyrůstal v době, kdy to bylo jako normální dělat nějakým způsobem a že, tak, že proto jako něco z toho třeba nevědomě jako opakuješ, Jsem si to děláme úplně všichni. Nebo jako teda já určitě a spoustu dalších lidí v okolo, co vidím, tak taky. To jako proto jsem si to tak jako chtěl i napsat, že prostě které ty věci mm-hmm. jdou proti té, nebo ty věci, jak já si myslím, že by to mohlo být nebo mělo být, jdou proti té prostě běžné logice a neuběžné logice, to tomu, co je zažité spíš, a protože spoustu prostě akor v tom, jako v té barmanské branže si myslím, že je, jako, zažitý velmi, jako, nebo, je, jaký je vlastně ten tradiční styl, šéfování barmanství, jako.
1: No, tak, já nevím, jestli ho správně nazývám a doufám, že jestli to bude poslouchat někdo, koho se dotknu, tak to nebude brát úplně vážně, ale já tady tomu říkám, jako devadesátkový styl, protože byl vždycky takový mocenský, mně přišlo. Co jsem viděl třeba na těch praxích, tam všude to fungovalo takhle mocensky, jo? že prostě byl šéf, a, který tě pozoroval a nedej bože, že udělal chybu a způsoboval tě, jak malýho kluka, mm. i když třeba za to nemohl. Pamatuju si, byl jsem s nám kolegou, s mým spolužákem ze střední, který neobsloužil na meníčkách, kdy byl prostě šurumec, já nevím, sto lidí v restauraci, jednoho člověka zprava, jak se má, ale zleva. A on dostal strašný spucunk A já jsem na to koukal a říkám: ale teď vpravo byla zeď, tam to nešlo prostě tak, abych nenarušil nějaký komfort toho hosta. Takže to bylo někdy i na hlavu postavený. Takže takhle to asi vnímám. Tak jak to bylo. Myslím si, že už uh, to většinou takhle není. Že tyhle způsoby uh, jdou čím dál víc uh, ke dnu, tyhle způsoby vedení a nejenom v gastru. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže co můžou lidi v baru dávat dyk zleva? levá a zprava, je to jedno? Uh,
1: myslím si, že by měli vycítit, u jakého stolu si to můžou dovolit a kde ne. Samozřejmě, pravidla jsou daný a myslím si, že jsou dobře daný. A zkrátka, uh, jestli ten člověk vycítí, že je u toho stolu taková atmosféra, aby si mohl domluvit, uh, aby si mohl dovolit, vlastně porušit jakýkoliv pravidlo, ať už je no, jakýkoliv, tak je to úplně v pořádku a určitě by ho. No, za to necepoval, protože já, který u toho stolu nejsem, neobsluhuje, tak nevím, jaká je tam atmosféra. Mm-hmm. To musí vycítit ten obsluhující.
0: Super, ale ty pravidla by měli znát.
1: No, to si myslím, že bez debat. Jako, ono teďka je Uh, takový trend, nebo jak bych to řekl, pozoruju to na spoustě uh, lidí, co v gastro dělají dlouho, že vlastně se jim ten nový trend moc nezamlouvá, protože je hodně volný, protože uh, třeba co se týká nějakého dress code, tak se hodně opu- opouští, uh, co se týká právě těch pravidel toho stolování nebo té obsluhy vlastně od toho se opouští. I to jako komunikace s hostem atd. a tak dále. A já souhlasím jakoby s oběma pohledama, že pravidla jsou a měly by se nějakým způsobem dodržovat, ale vlastně to, co jsem řekl před chvílí, musím vědět, kde si můžu dovolit uh, se zachovat trošku jinak a musím vědět naopak, kde bych měl ty pravidla do- znát a dodržovat. Jo? Takže uh, teďka je takový trend, že se od spousty věcí opouští, spousta lidí říká, že ustupuje kvalita a víc se to nahrazuje nějakým jako friendly přístupem, což značný, z části jako souhlasím, taky si to z části myslím, ale zase neříkám, že je to špatně. Člověk musí vědět, jak, jaký podnik to je, jak je zaměřený, jaký lidi tam chodí a jaký konkrétní lidi má u stolu a podle toho se zkrátka zařídit. Okay. Okay.
0: Tak jo, jdeme na tvoje oblíbené téma. Ano.
1: <laughs> ne, tak co, tak roxy,
0: roxy teda šéf baru, který fungoval ještě, ještě řekněme jako dobře, nebo, nebo chodili tam lidi, mohli jsme mít, <laughs> tak a, a, a po roce a teda něco jako mm-hmm. přišel, řekněme, tady první nějaký omezení a druhý mm-hmm. rok, řekněme, svého šéfování teda trávíš úplně jako jináčí poloze. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak se co se jako pro tebe osobně změnilo v těch, když porovnáš to 2020 versus prostě by z pohledu toho, je, jako, co máš za tím, jak s tím komunikuješ, prostě co to pro tebe jako je jako, z hlediska té tvojí pozice a toho, co tam děláš.
1: Mm-hmm. Co se změnilo? No, komunikace jako taková si myslím, že se změnila úplně jako minimálně. Co se ukázalo, si myslím osobně, i charakter lidí. A to mě potěšilo strašně moc, že jsem zjistil, že máme vlastně charakterově strašně fajn uh, zaměstnance kolegy, protože uh, to je ta doba, kdy se ukazuje člověk do nepohody. Do pohody je strašně moc lidí a většina. A když všechno je sluníčkářský a všude jsou skvělý peníze a díčka, a výplaty, tak č- l- člověk dokáže fungovat nějak a naopak, když uh, jsou věci zádrhli typu covidu, tak se ukáže, jak ten člověk dokáže hrábnout, jaký má charakter a já jsem vždycky říkal, že v gastru mám rád lidi a kolegy, kteří jsou právě do nepohody, protože dokážou úplně jinak krýt záda, dokážou úplně jinak se postavit k věcem, které jsou jim nepříjemné, že mají krátké směny, musí jich mít hodně, vlastně jsou... Hodně v práci, ale vlastně málo hodin oddělají, takže i peněz třeba mají mín. A to všechno jsou jakoby záležitosti, které si myslím vytváří uh, ten správný tým. A toho já jsem si uh, o to víc začal vážit na jaře. Uh, přemýšlím, jak ten, tým, uh, jak ten tým vlastně vypadal. Ono, po tom, co se všechno tady tohle. Uh, Dění rozběhlo, covidový, a my jsme vlastně neviděli vůbec nic. Teď už aspoň něco víme, ale tenkrát jsme neviděli vůbec nic. Tak samozřejmě byla panika, nebo panika, bylo spousta otázek. Já jsem na ně nedokázal odpovědět, i když se to ode mě možná trošku čekalo. Z toho jsem byl nervózní a hrozně hrozně mě potěšilo, že ten tým jako v tu chvíli vlastně mě podržel. Takže ten tým byl od začátku hrozně semknutý a vlastně zvykli jsme si si myslím během týdne, možná deseti dnů, že fungujeme na principu pokus omyl, kdy jsme začali vymýšlet úplně věci, které jsme si nikdy neskusili, nikdo je nikde pořádně neviděl, že by se řeklo, jo, tak tam to dělají, tak to, pojďme to taky zkusit a třeba se to povede. Úplně nezištně a spousta věcí se dařila. Takže podle toho vypadala i nálada, si myslím, v týmu, že byla jako taková, jako takový vlny, že zkrátka, když se něco nepovedlo, tak ten tým byl takový jako smutnej, věděl, že prostě teďka jsme neutržili žádný peníze, což samozřejmě logicky každý si dá v hlavě, že nebude třeba na výplaty nebo bude se vyhazovat, nikdo nevěděl, že jo pak přišel nápad, který nám vydělal nějaké peníze a myslím si třeba i nemalé, tak to jako byla ta flow, na které se zase všichni jako svezli a nabudili a takhle to bylo nahoru a dolů. V tom to bylo si myslím pro celý tým hodně psychicky náročný a i když vlastně těch směn dělali možná na hodiny polovičku než standardně, než rok předtím třeba, tak možná byli dvojnásobně jako unavený. Mm-hmm. Takže to bylo to bylo náročný až vlastně do toho léta nebo když se to rozvolnilo nějakým způsobem. A pak přišla ta podzimní vlna? Pak přišla podzimní vlna, kterou jsme vlastně čekali nějakým způsobem, i když jsme nevěděli do jaké fáze, do jaké míry. Ale do té vlny jsme šli mnohem pozitivněji naladění, protože už jsme měli zkušenost, už jsme věděli, co trošku funguje, co nám nefungovalo. Takže jsme byli připravenější a to nám podle mě dalo mnohem většího klidu a o, nějaké, nějaké, jako, jak to říct, no, asi jako klidu, jo? Že, že ten tým nebyl na těch vlnách, věděl přesně, co má dělat, mm-hmm. aby o, jsme prostě všichni byli, byli aspoň trochu happy. Okay. A na to se vlastně navazovaly situace, nápady až, až vlastně teďka do konce roku, a z toho jsem měl jako úžasný pocit. Mm-hmm. Jako úžasný, I když, i když samozřejmě člověk jako není šťastný v této době. Uh, jde zase o finance, jde, jde o náplň práce, kterou teďka lidi dělají, uh, kteří jsou zamilovaní do barmanství podobně jako třeba já a najednou musí uh, balit lahve do bublinkových folí, musí skládat krabice a po každé směně musí uh, já nevím, vysávat prostě binec, co se jako nikomu, ne nechce, ale nikdo na to není zvyklý, jo, zkrátka nedělá tu práci, kterou si vysnil, proč do baru přišel, nehledě na to, jak se třeba musí cítit ty lidi, nebo museli cítit ty lidi, kteří nastoupili třeba rok zpátky, půl roku zpátky úplně, ty nejčerstvější naši kolegové, kteří si vysněli prostě místo v baru, který neexistuje, udělali všechno pro to, začali chodit na školení, aby se co nejdřív dostali do té obsluhy na ten plac a najednou do toho padlo něco takového. No, ale ta podzimní vlna byla, když to jako zhrnu, fakt pozitivnější, protože ta zkušenost z toho jara, si myslím, nám dala mnohem víc pohody.
0: No a tak teď jsme tady v lednu, mm. ještě nevíme, kdy to celé skončí mm. a jestli vůbec. A, a takže co dál? Jaká, co, co bude teď? Co si představuješ ty, že bude teď? A jak z toho jdeme? Jaká je ta vize?
1: Kdyby kdyby se s ním zeptal před týdnem, tak budu tady jako nevědoucně mrčet a asi tím moc toho jako neřeknu, protože zase jsem padl do nějaké takové nepohody, kdy jsem si říkal jo, tak už jsme vyzkoušeli toho tolik, že vlastně vůbec nevím, co dál. No a zase jsem zjistil, že mě z toho dostali jako kolegové, protože jsme si udělali dvě schůzky, kde, kde jsme si jako řekli, no tak co dál, Vyzkoušeli jsme toto, to toto, to, 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 to se povedlo, Vyzkoušeli jsme spoustu jiného, co se nepovedlo a vlastně jsme si to všechno tak krásně rozebrali, že jsme si řekli, kde u těch, těch méně úspěšných postupů, možná projektů, co jsme udělali špatně a co bychom mohli zkusit znova a líp a naopak to třeba nakombinovat i s něčím, co bylo super úspěšné na ty poměry, aby to vyšlo znova, aby to nebyla jenom jednorázová akce. No a během dvou dnů, dvou schůzek jsme dali najednou e, tolik nápadů, že jsme to všechno se snažili jako aplikovat na leden, aby zkrátka furt něco dělo. A teď jsme zjistili vlastně včera, že máme sociální sítě tak zahlcený, že jsou strašně nepřehlední. nikdo neví, co chceme říct. A zkrátka je to strašně nabombený, což na jednu stranu je samozřejmě špatně, museli jsme to dneska jako si urovnat a změnit, ale na druhou stranu mě to vlilo strašnou radost, jako dožil, že v Sakredit máme tolik jako, nápadů, že do Velikonoc, když to stihneme, budem rádi. Jo? Takže to zase byla jako naopak, jako obrovská flow. Co bude, až to, vse, až to celé přejde?
0: Mhm. Všichni tak budeme v A <coughs> bary budou otevřené tak, jak kdysi.
1: Bude to v něčem jiný? Bude. Minimálně na začátku. Bude. To o tom, jak jsem mluvil na začátku, o tom nastavení se na toho daného hosta a na ten osobní přístup, tak si myslím, že bude najednou cítit ve všech podnicích, protože ty lidi budou těch lidí vážit mnohem víc. Mm-hmm. Bude to určitě u nás, ale jak říkám, myslím si, že to bude úplně všude, protože ten kontakt sociální s tím hostem samozřejmě chybí každýmu, kdo tuto práci dělá, protože tuto práci dělají lidi, co mají rádi lidi. Mm-hmm. A samozřejmě ty hosti, hosti budou mnohem víc vlastně vybíraví i co se týká toho přístupu, si myslím, k ním mm-hmm. od těch daných podniků. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle bude určitě jako jiný napříč, ne Brnem, prostě všude. No určitě lidi budou urbaný ze řetězu, protože kdo by nebyl, že jo, po tady tom čase všichni na to budou jakoby nažhavení. A myslím si, že celkově budou mít eh, podniky ty podniky výhodu, který eh, i v tomhle nečase fungují, i v tomhle čes, nečase se nebojí něco vymýšlet, eh, říkám to možná trošku na ale, ale fakt si to myslím, Protože člověk, který hodil machl, ať už to bylo na jaře nebo jestli to bylo teďka na podzim a nějak se svými hosty nekomunikuje, nějakým způsobem se neprezentuje, tak si myslím upadne do zapomnění. Protože teďka já, když otevřu nějaký sociální sítě, tak si myslím, že jsou dost přehlcený různým infem, jak daný podniky fungují. Ono jich je relativně hodně, co se tady o tuhle stránku teďka stará a do které šlape a myslím si, že tyhle podniky budou mít velkou výhodu oproti těm, kteří tak nečiní. To se taky myslím. No. A Tak já bych to možná pomaličku
0: chýlil ke konci. Okay. A chci se tě zeptat vlastně tak jako, pokud teda ještě není něco víc, co chceš říct, tak bych se já tě zeptal už na takovou poslední poslední otázku, já jsem se točíš dozvěděl nedávno, že pro spoustu lidí v týmu, jako v našem týmu, takže ten podcast funguje jako takový, jakože to baví prostě poslouchat, dozví se tam třeba něco, co jako nevěděli, nebo a, a, tak, takže, a Takže a, jsem si říkal, co bys jim skázal <laughs> Našemu já týmu. Si,
1: já jsem si říkal, že po té otázce, když si mě ptáš na hodnocení sama sebe, nepřijde pro mě otázka horší a ona fakt přišla. <laughs> <laughs> zkázal bych jim... Zkázal bych týmu a ne vlastně jenom jako barovýmu, ale možná celýmu jako lidí z baru, aby zkrátka fungovali, jak fungují, že možná nevidí ten výsledek hned, možná nevidí i tu cestu, jak by ten výsledek mohl dopadnout, ale on jako dopadne a myslím si, že na dobré cestě, jelikož vlastně v naší jako firmní aplikaci sleduju projekty nejenom baru, který neexistuje, ale i jiný tak občas jako se, se přistihnou, jak se vlastně chichotám těch, těm jako věcem, co tam jako ty, de, ty daný lidi jako, vymýšlí, jako myslím v dobrým slova smyslu. Takže bych jim jako by vyřídil, aby, aby jako vydrželi, aby neustávali v tom snažení se a vymýšlení a někdy říkání úplných jako volovin, protože i z těch volovin vlastně může vzejít úplně skvělá věc. Mm-hmm. A aby byli v tomhle silní, aby se drželi. Mega,
0: mega. Tak jo. <laughs> Rudy, děkuji moc krát.
1: Já děkuju, byl to fajn pokec.
0: Tak a to by pro dnešek bylo všechno. Já vám strašně moc děkuju. A poprosím vás, pokud máte jakýkoliv návrh připomínku zpětnou vazbu, něco s čím souhlasíte, nesouhlasíte, co byste udělali jinak, nebo prostě co vás napadlo, když jste tohle poslouchali, tak mi to napište na honzazavináčturbomož.cz. Moc mě to zajímá, a, a nebo to napište veřejně do komentářů, kamkoliv to tady posloucháte, to mě zajímá taky. A, a kromě toho, pokud vás to naše povídání o šéfovství a tak dále baví, Tak budu moc rád, když to pošlete dál, když to nazdílíte svým kámošům, svým přátelům, či nepřátelům, či komukoliv, ať jsme populární jak svině, ať jsme nejpopulárnější podcast na světě, a když ne na světě, tak aspoň v Brně. Díky a hezký den.